0: האמת כואבת, פרק 35. בוקר טוב, גילי. מה העניינים? מה קורה? סבבה, דווקא. כן?
1: כן. האמת שיש איזה קטע כזה שגם אנשים דיברו על העניין שקשה לשאול עכשיו לאחרונה, כאילו, אנשים, מה שלומך, מה שלומכם, ואז אתה לא יודע לענות אם בסדר או לא בסדר, כי השכן שלך באבל מישהו נמצא באיזה סוג של מצוקה. ואני ממשיכה להגיד דווקא להפך. כאילו, אני חושבת שכל כך חשוב לשמור על רמת אנרגיה גבוהה. נכון. וכל כך חשוב לשמור אה, על המחשבות שלנו, וכל כך חשוב לשמור על הרגשות שלנו, וכל כך חשוב לשמור על התדר הזה, כי כבר קלטנו, יש כל כך הרבה אסונות ואויבים, וכל כך הרבה תקלות. ובאמת, אני חושבת שכל בן אדם היום שחי במדינת ישראל חווה את זה בצורה כל כך ממשית ומוחשית. אתה חי אה, מציאות שהיא בהחלט כאילו הישרדותית מכל אה, זווית שאפשר לחוות אותה. אשכרה צפון, דרום, גם תימנים עלינו, <laughs> יש מכל הזוויות, מכל המינים. אתה גם קולט כאילו מה הולך בעד הציבורי. חשבת שאיזה סתום אחד שלא הבין מה קרה, או איזה שניים ש... אבל אתה קולט שזה משהו שכאילו אשכרה חצי עולם נגדנו,
0: יש כאן איזה משהו שהוא מאוד 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 חזק, זה קטע לקלוט את הדבר הזה. נכון. וואי, אני חייבת לומר שעם הקטע הזה, אגב, העולמי, את יודעת, אם פעם היינו רוצים לטוס לחו"ל וכאלה, אני פתאום מרגישה שאין לנו מקום אחר. אנחנו צריכים כרגע באמת להיות כאן. כן, את יודעת, אני חושבת שכן, אני מרגישה כאילו ככה, ש... אני חושבת שככה פעם אה, מראה. זה שלי, אבל, אבל אני ממש מאמינה שזה קשור לזה, שלא סתם כל מה שקורה בעולם, וכל הסינה וכל ההד הזה, זה כדי שאנחנו נהיה פה, נתפקס. ו... נתאחד? כן. Okay, אני חושבת שזה זה נכון. זה כאילו תפס אותנו בכלל
1: בשנים כאילו, את יודעת, אנשים בכלל לא מדברים את השיח הזה. השיח הזה הוא מאוד מאוד שולי, ובפינה, כל, כל מה שקשור לזהות יהודית, כל מה שקשור לזהות ישראלית, זה לא משהו שכאילו דיברנו עליו בשנים האחרונות. זה בא עלינו כמו איזה בב"ם, כאילו, מדינה פתאום בהתקף חרדה, כולם התעוררו, ודווקא זה כאילו, זה טוויסט מעניין בעלילה. זאת אומרת, אנחנו די מתנהלים פה באיזה תרבות, היא פחות תרבות אירופאית,
0: התרבות בארץ ישראל, היא פחות קלאסית. דם קצת יותר חם,
1: כן. לא, אבל כן, אם כבר הולכים על משהו מערבי, אז אנחנו קצת יותר אמריקאים, כאילו, מאשר... אנחנו אוהבים גדול, מבריק, יפה, נוצץ, מהיר, וכאילו התפתחה פה איזושהי תודעה כזאת של שפע וגדול, והולכים ובאים וחוזרים וכאלה, אבל לצד זה, בבפנים של הבפנים, כנראה שהיה הרבה דברים... דברים שהם נסתרים מהעין והם הרבה יותר מהותיים, ואנחנו קולטים אותם עכשיו, וקולטים אותם בצורה מאוד מאוד גדולה. אנשים מאוד מבולבלים, אנשים מבואסים, אנשים בפחדים, אנשים בלחצים, אנשים בחרדות, ואז כאילו אנחנו באמת שואלים, איפה השפע? איך מגיעים לשמחה? איך מגיעים לעונג? איך באמת בזמנים כאלה יכולים לראות את הדבר הזה? ופה אפשר ללכת ולהסתמך על דעת חכמי הקבלה, כי הם מציעים לזה פתרון, דרך אגב. הפתרון הוא מובל... זה שתי שאלות. שאלה אחת זה מה מניע אותנו בחיים כבני אדם, ושאלה שנייה זה האם יש לנו באמת רצון חופשי. מה זה בכלל רצון חופשי? אז ככה, הרצון זה דבר מתעתע ואפשר לדבר עליו uh, המון. כי הרצון, אנחנו חושבים שאנחנו מחליטים על עצמנו. זאת אומרת, אף בן אדם לא חושב שהוא מנוהל על ידי משהו. יחד עם זאת, מצד שני, שקורים דברים בחיים שלנו, אז בן אדם אומר, מה פתאום, אני רציתי את זה, נראה לך שאני רציתי את האסון הזה, או אני רציתי את התאונה הזאת, או אני רציתי את המחלה הזאת? אז בואו נגיד, נגיד בצורה ברורה, וחלק יאהבו המשפט הזה וחלק לא. אדם מושך אלף חיים בהתאם לרצונות שלו. המציאות החיצונית היא בדיוק לפי המבנה הפנימי שלו. עכשיו, זה קצת מתעתע וקצת מבלבל, כי בן אדם שיש לו מינוס בבנק, אז הוא אומר, רגע, לא הבנתי. מה, מה זאת אומרת, כאילו? לא. או, או בן אדם שחווה זוגיות כושלת, אז הוא אומר, רגע, מה? זה הרצון שלי? אז נגיד, יש בלבול ברצונות בתוך בן אדם אחד, מתקיימים כמה רצונות ואפילו סותרים. יש רצונות שהם עולים אחד על השני, זאת אומרת, אז, אז יכול להיות שאני חושבת שיש לי רצון מסוים, אבל בפועל... מתקיימים ומגיעים דברים אמיתיים. והשורה התחתונה היא שמה שמתקיים במציאות זה הרצון האמיתי שלך. והרצון שלנו הוא מה שבונה את המציאות שלנו. תביני, הרצון הוא הכוח של כל הבריאה כולה. המקובלים אומרים שכל היקום פה בנוי מהרצון לקבל. שאם לא יהיה לך רצון לקבל, לא תהיה פה תנועה. אנחנו מונעים מתוך הרצון הזה לקבל.
0: הרצון, אוקיי. גם דיברנו על זה, אני חושבת, לא מעט בפרקים אה, קודמים, שהרצון... לקבל לעצמי וההבדל בעצם בין הרצון לקבל לעצמי כשאנחנו עושים משהו באמת שכל הרצון הוא באמת לתת, לפעמים הרי זה גם הרצון לתת אהבה, לתת לאחר. כן, אבל פה את מבלבלת שני הנושאים. אני אסביר. אני חושבת פשוט, אני לא סתם הלכתי לשם, כי אני חושבת שאנחנו צריכים הסבר, אני והמאזינים שלנו. על מה? על כל הבלבול הזה בין הרצון לקבל לעצמי. אז
1: אני בכלל דיברתי באופן כללי על רצונות, אוקיי? לא דיברתי לא על הרצון אבל אני דיברתי רק על זה שעוד לפני שאנחנו בכלל יורדים לרזולוציה, mm-hmm. בואו בכלל נבין שהיכולת שלנו להשיג איזה סוג של שליטה בחיים במציאות, גם במציאות של מלחמה, של אנדרלמוסיה, של חוסר עיבוד שליטה, של חוסר ודאות, היא קודם כל שליטה פנימית. והדבר הראשון כדי להשיג שליטה פנימית היא להסתכל על המציאות. ולהכיר בעובדה שכל המציאות היא פועל יוצא שלי, של הרצונות הפנימיים שלי, וגם אם זה לא מסתדר לי. בהיגיון, אני אמור להבין שיש משהו בתוכי
0: שעדיין... מושך את זה מושך
1: ומוצא את ה... זה. את הדבר הזה, כי אנחנו דיברנו על זה שאנחנו מנוהלים על ידי התת-מודע, ולא, mm-hmm. על... ולא על חלק המודע. אז בעצם, זה פשוט קודם כל רק להסתכל, רק להתבונן על המציאות ולהבין שזה נובע מתוך הרצונות הפנימיים שלך. ואז אפשר להתקדם עם הדיון הזה ולשאול. אין בעיה. אז כל היקום בנוי מהרצון לקבל. Okay. אבל יש הבדלים, ופה, לזה התכוונת. יש הבדל בין הרצון לקבל לעצמי, שזה רצון אגואיסטי, mm-hmm. לבין הרצון לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, שאני ארצה... על מנת שאני אוכל להשפיע על הכלל, ולזה התכוונת. נכון. מדויק, סבבה. אז יש פה את העניין הזה שאנחנו מונעים מהרצון, mm-hmm. וכל תהליך ההתפתחות וההשתנות וכל התהליך של הנשמה היא, זה לעשות טרנספורמציה. מה זה אומר? דרך אגב, לדעתי, מגדירים את זה, לדעתי עד גיל 13, כל מי שנולד, בדרך כלל, מה זה ילד? זה הכי הרצון לקבל לעצמי. סבבה. <ת> זה, זה כאילו, זה, זה המהות, כאילו. ועד גיל 13, ואז הרצון מתחיל להתהפך, שמתחילים לחנך ולהבין את המשמעות של הקיום פה. ואז אנחנו צריכים להבין שכל תנועה שאני עושה, אני רק יכולה לדעת באמת מאיפה היא מגיעה. אוקיי? Okay. זאת אומרת, זה יכול להיראות שאני מאוד מאוד רוצה אה, לעזור, אבל יש לי מניע אגואיסטי, למה אני עוזרת? או יש לי איזשהו מניע נסתר באיזושהי פעולה שהיא מצטיירת מאוד יפה. אבל נשמות, אנחנו לא עובדים על אף אחד. זה כאילו, זה, לעבוד על בני אדם זה בזוטות, בקטנות של הקטנות. אתם עומדים מול שמיים, שמיים זה השתקפות. זה מה שאתה מוציא ממך, זה מה שאתה תקבל. עכשיו, הרעיון הוא שכל מה שאנחנו מדברים עליו פה, זה שכל אחד צריך לעשות איזשהו בדק בית ולראות מה מניע אותו בחיים. וזו תקופה טובה לבדוק מה מניע בחיים, כי על פניו, התקופה הזאת מזמנת קצת יותר הישרדות. ורמת הישרדות גבוהה הרבה פעמים מורידה סולידריות, כי אני שמעה, יש מצב גם אני אצטרך לגנוב לשכן שלי את התרנגול האחרון שנשאר, כי לילדים שלי אין מה לאכול, אוקיי? Mm-hmm. אבל אנחנו רוצים להזמין כל אחד לבדוק מאיזה מקום הוא פועל. האם יש לכם מחשבות של רצון באמת לעשות רק בשביל עצמכם, לביתכם, בשבילכם, או שבאמת ברצונות האמיתיים שלכם אתם כוללים קודם כל את הקרובים שלכם, את המשפחה שלכם, לא יודעת מה, שלכם, את החברים שלכם, את האנשים שסובבים סביבכם. וזה אחד הדברים שיניעו גם את התנועה החוזרת אליכם. כי מה שיוצא הוא גם מה שנכנס. ואם הפעולה שלי היא מהדהדת, היא מהדהדת החוצה בנתינה, אני רואה את האחר, אני עושה בשביל האחר, אכפת לי מהאחר, זה יהדהד אליי, זאת אומרת, אני אקבל... חד משמעית. נכון. אני בשנה
0: האחרונה ככה חי את החיים שלי, ושלא תטעו. אני עדיין מנקה, ומנקה, ומנקה, כי עדיין יש לי לפעמים, אני מוצאת איזה רצון כזה לקבל לעצמי שהוא לא נקי, והוא לא טהור, והוא לגמרי מונע מהאגו. כן, אבל זה אנושי וחמוד גם. נכון, אבל צריך תמיד להיות uh, גם... Uh, נכון. לא לשחרר את זה. מה שנקרא, זה, זה, לא, זה לא עובר, צריך תמיד לנקות. גם את הבית ממשיכים לנקות, נכון?
1: תראי, זה נוגד, זה יש לך כל הזמן. תמיד צריך ללכת טיפה. נכון, לא, זה כי זה נוגד את ההיגיון, הכאילו, את הרציונל האנושי, שהוא מושתת בעיקר על חברה שהיא הישגית ליניארית, לא הבאת, לא העסקת, כן העסקת, ואז כל אחד כאילו, וגם התפיסה הזאת שיש... כמות מסוימת של כסף, או כמות מסוימת של שפע, או, או כולנו במוח, בנויה לנו כל חברה כפירמידה, אוקיי? כאילו האליטה היא אליטה, ואז צריך לשנות פרדיגמות במוח כדי להסתכל טיפה הפוך, ולהסתכל טיפה אחרת. אבל אתה צריך לפעול מתוך המקום ובביטחון המלא, ודרך אגב, זה לא מחייב אתכם באיזושהי אמונה בבורא עולם באופן ספציפי. כל אחד והאלוהים שלו, זאת אומרת, תמימים, תהיה תמים מול אלוהיך. כל אחד שיהיה תמים מול שלו. תבואו תמימים, תמימים ברמה של ילד. כי ילד שבא תמים ושואל שאלות, ויודע לשאול את השאלות הנכונות, וילדים שואלים שאלות נכונות, הוא גם מגיע למקום שהוא רוצה. וגם אתה, איפה הרצון שלך, לאן אתה רוצה להגיע? ואם אתה מבין שאתה יכול להגיע, הרבה יותר טוב, דווקא אם אתה לא מונע מתוך האגואיזם, מתוך הרצון לקבל רק לעצמך, אז אתה מבין שזה עובד הפוך. נכון, כי
0: האגו שם לנו מקלות נכון, uh, נכון, כשאתה נכון. לא בטבע במוד הישרדות. נכון, נכון, נכון.
1: כי תראי, חז"ל אמרו, בואי נדבר קצת על העניין השני. כי התחלנו לדבר על העניין של הרצון החופשי. Mm-hmm. כאילו, מי לרצון לקבל או רצון לקבל על מנת להשפיע, שזה בחלק המודע שלי עולה לי איזושהי תנועה של רצון, ואז אני צריכה לשאול את עצמי מאיזה מקום זה מגיע. עכשיו, קחו בחשבון שיש צרכים בסיסיים. יש לי את הרצון ל- לרעב לאוכל, להשביע את הרעב שלי, יש לי... יש לי תמיד לזכור שכל מידה חייבת להיעשות במידה, כי אם היא לא נעשית במידה היא זו מקולקלת. ואז צריך לשחק עם זה, כל אחד יוכל למצוא את המקום הזה. אבל מצד שני, יש את העניין של הרצון החופשי, שדנים בו הרבה, ב- בכלל, בכל מיני פילוסופיות uh, של uh, הקיום והמשמעות של הקיום שלנו כאן. האם יש לנו באמת בחירה חופשית? עכשיו, זה קטע, כי חז"ל אמרו, הכל צפוי והרשות נתונה. מכירה את המשפט הזה? בטח
0: מכירה. בכל
1: זאת, אצלך לא מעט זמן. מעולה. אז בעצם, בואו נפרש את המשפט הזה. המשפט הזה אומר שעל אירועי החיים... לא תהיה לך שליטה, אוקיי? זה לא בבחירה שלך, אירועי החיים. ותבדילו, זה נכון שאני יכולה לקבוע לעצמי, לא יודעת מה, להזמין לעצמי כרטיס להצגה, או לקבוע ללכת לפסטיבל, או לקבוע, לא משנה מה, אבל בסוף, אני לא, אין לי, לי ודאות שהדבר הזה יקרה. אירועי החיים הם לא בשליטה שלנו, ואירועי החיים גם יותר מזה, אם אתם תתקדמו במחשבה, הם ניטרלים לחלוטין, הם לא טובים, הם לא רעים, אבל אני קובעת את הפרשנות שלהם, ולפי אנחנו צריכים להבין, הכל צפוי זה ההבנה שעל אירועי החיים אין שליטה. יש פה אירועים שהם צריכים לקרות. הם יקרו, בין אם אני ארצה ובין אם אני לא ארצה. הרשות נתונה, דרך אגב, באספקט הזה, זה הרשות נתונה ביכולת התגובה שלך. אם אתה
0: בכלל מגיב.
1: כן, אם יש כאילו... אנחנו מדברים פה על תנועות רצוניות, אז יש כאן איזה רצון, אז יש כאן איזושהי תנועה פנימית. אני אתן את הדוגמה הכי, כאילו, סתם, מישהו צעק עליי. אומרת, מישהו צעק עליי. אוקיי. Okay. אז יכול להיות שכאילו, אני אפגע מזה, אני אעלב מזה, אני... ו... ויכול להיות שלא, ש... ש... אני אסתכל ואני אגיד, סבבה, עובר עליו יום רב ואני אתקדם. נכון. אוקיי, okay, אז הבחירה החופשית שלנו כאן, דרך אגב, ברמה נומרולוגית, רואים את זה יפה. למה? למה בעצם משנים שמות וכאלה? כי הכל ידוע מראש לתאריך הלידה, את תאריך הלידה אתה לא יכול לשנות. אבל בשם, כל אות היא מייצגת אנרגיה אחרת, שקרה אחרת. אוקיי? Okay? והקומבינציות של המספרים, הן נותנות איזשהו כאילו... הרציונל שעומד מאחורי זה שהנשמה יכולה לבוא לידי ביטוי באמצעות האותיות שמבטאות את השם. ופה אפשר לשחק עם האותיות, כי אתה יכול uh, להוסיף שם, לשנות את השם. יש כל מיני מסלולים גם, ב- גם בתורות האלה, אבל ברמת העיקרון, פה, באספקט הזה, זה הכל קבוע והרשות נתונה. אבל את יודעת, אם כבר מתעסקים בזה, את יודעת שיש נוסחאות, כמו שמחשבים, וכבר דיברנו על זה בפרקים בנומרולוגיה, דרך אגב. דיברנו על זה שאפשר לחשב שנה אישית, נכון? נכון. ואפשר לחשב גם חודש אישי. ואז אפשר לחשב גם שבוע, ואפשר לחשב גם יום, לחשב שעה, ואפשר לחשב דקה, דרך אגב. וכשאתה מחשב דקה, אתה אומר, רבאק, סליחה, רגע, אז איפה פה הבחירה החופשית? אם כבר רואים במספרים
0: את התדר המחשבתי אפילו שיהיה לי. מעניין, לא? אני יכולה לשנות אותו? את מה? תיאורטית, אם את עכשיו עושה לי מפה ומחשבת לי דקה-דקה לעוד שבוע, לצורך העניין, אני לא יודעת מזה. אני בהכרח... אנהג באותן דרכים שזה מה שכתוב שם? יש פה, תראי, זה לא מגלה עתידות. לא, ברור לי שזה זה... לא ברמת ה... אתריבי עם uh, השכן איקס. אבל
1: כן, זה מזהה תדר, כן. איזה פוטנציאל יכול להיות שמה? כן.
0: פוטנציאל, אוקיי. זאת אומרת, אני כן יכולה...
1: רוב הזיכויים שיקרה משהו, זה נופל על הרשות הנתונה, איך את תגיבי? ואז אם זה כן הופך לאירוע או לא הופך לאירוע. פה הרשות נתונה. הבנתי. אבל סוג של אנרגיה כן תגיע, ואז אתה מתנהל פה, ואתה אומר, רגע, רגע, רגע זה קטע, כי תחשבי על הדברים הכי בסיסיים, הרי כאילו, עזבי בא... ברמה של נשמה, שמדברים על מסלול נשמה, שהיא בוחרת איפה להיוולד וזה, אבל את כבן אדם, עם ההיגיון, רציונל, מוח ומה שיש לך, את בחרת את ההורים שלך, את בחרת איפה להיוולד, את בחרת את הדת שלך, כאילו, דיברנו על זה, הרי מה עשינו בשביל להיות יהודים? נולדנו. נולדנו ככה, זהו, לא עשינו שום דבר בשביל הדבר הזה, זאת אומרת, גם פה לא היה פה עניין של בחירה חופשית. קטע. רק בתגובה? אני חושבת שכן, תראי, יש, אני רואה הרבה, עזבי, לא רואה הרבה, לפעמים אני חשופה לכל מיני סרטונים שמדברים על כל מיני, uh, על כל מיני uh, קונספירציות, על uh, בעלי הון ששולטים בתקשורת, ששולטים בבנקים, שמנהלים את, ה... את העולם בדרך כזו או אחרת ומנפטים אותה. אני חושבת שדרך אגב, לכל קונספירציה ולכל שקר יש לו שורש של uh, אמת. כי בסוף זה מחזיר אותנו עוד יותר פנימה. למה? כי אז אתה מבין, תראו, יש מצב, יש מצב. הרי מי שולט לך במוח? אתה חשוף לתקשורת, תקשורת היא בסוף מיובאת על ידי גורם מסוים. אתה רואה גם את ההבדלים, בואי, בואו נדבר. ערוץ 14, ישראל היום, לעומת... סבבה, הבנו, בואו נתקדם. עכשיו, בסוף אתה חייב להיכנס פנימה. אתה חייב להיכנס פנימה. כדי לא להיות עבד של כלום ושל שום דבר, אתה חייב להיכנס פנימה. ולהיכנס פנימה, זה באמת לעשות איזשהו בדק בית ולראות איפה הרצונות שלך. והאם באמת, לפחות ברמה היומיומית, בכל רגע נתון, בכל פעולה שאתה עושה, האם זה הרצון החופשי שלך? האם זה מה שאתה רוצה לעשות? ורק מהתנועה הזאת נתחיל לזוז, עוד לפני שמתחילים מדברים גדולים. כי תראי, אנחנו דיברנו פה מלא פעמים על איך נוצרת כאילו, איך נוצרת דעת, נכון? נכון. דיברנו על איך נוצרת כאילו מסקנה, הרי סתם, עכשיו עוד פעם, אני אחזור באמת כאילו כעסתי על זה שהוא צעק עליי. ואת תעמדי שם והוא יצעק עלייך, ואת לא, את תגידי, זהו, אני הולכת להכין קפה חוזרת, סבבה. עכשיו, מה זה אומר? שהכעס הוא לא באמת הבעיה הזה שההוא התעצבן עלינו, נכון? אלא כל אחת מאיתנו, איך היא תרגמה את זה. נכון. וה... בואו נדבר קצת על מוח, סבבה? מה קורה? חלק ימין, צד ימין של המוח. קוראים לזה חוכמה, זה קליטת המציאות. זאת אומרת, מה אני קולטת בחושים? מה ראיתי, מה שמעתי, מה קלטתי, זה מה אני קולטת בחושים. צד שמאל זה בינה, זה להבין מה קלטתי. אני משווה את זה בראש שלי למה שכבר יש לי בזיכרון. יש לנו חוכמה, יש לנו בינה, מה נולד מזה? דעת. יפה. הדעת זה כמו הילד, זה התולדה של החוכמה והבינה, זו כבר מסקנת חיים. עכשיו תחשבי כמה אינפורמציה נספגה שם, אוקיי? בילדות שלנו כל הפסיכולוגיה והפסיכואנליזה מבוססות על כל תהליכי הלמידה שקלטת, חוכמה, חוכמה, בינה, דעת. חוכמה, בינה, דעת. נוצרה דעת. נוצרה דעת. עכשיו, יש סיטואציות כרגע בחיים, הן מפעילות בנו המון, 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 המון אמוציות. המון. כן. אז אפשר להגיד, כאילו, בסדר, כולם ככה עכשיו וזה, אבל חבל, בואו... א', זה
0: נכון, וזה דווקא מדרבן, עצם זה שכולנו ביחד, אנחנו כולנו יכולים לצאת מזה גם ביחד. נכון. נכון, אני חושבת שאת צודקת.
1: אבל תבינו, בסופו של דבר, העבודה של כל אחד היא באמת להסתכל על עצמו בתוך ביתו, סביבתו, ואפשר ו- לעשות מיליון ואחת דברים, כאילו, באמת. אפשר לעצור רגע, אפשר לכתוב איזה עשר uh, משימות uh, שאתה רוצה להגשים בשבוע הקרוב. אני רואה שיש תנועה קצת של אנרגיה שקצת משתנה. יש אנשים קצת יוצאים, מבלים, נפגשים. צאו קצת. תתאווררו קצת, תחליפו אווירה, תעשו ספורט. כן, זה נחמד, קצת uh, לאוורר. ובעיקר... תתעסקו בעניין של ה... מאיזה מקום אני מופעל, מאיזה מקום אני פועל. ותנסו לשחק עם הדברים האלה הקטנים, כי ברגע שאתם תעשו משהו בשביל אחר, אתם תרגישו את הרצון הזה, את השמחה הזאת ואת העונג הזה, ואז עוד יותר יהיה לכם רצון לקבל עוד יותר, לא יודעת מה, עוד יותר אנרגיה, עוד יותר שמחה, עוד יותר אהבה, עוד יותר כישרונות, עוד יותר אפילו כסף, כדי להשפיע על אחרים, כדי לעשות טוב על אחרים.
0: נכון, זה לא בושה.
1: לא, אין קשר לבושה. תחל'ה. עוד כסף. אה, נתפסת על זה.
0: אני תמיד נתפסת על זה.
1: טוב, אז שיהיה לכם אחלה סוף שבוע. ונקווה שלכולנו יהיו בשורות טובות יותר ויותר ויותר, ושנתעורר כל יום למציאות הרבה יותר יפה.
0: אמן ואמן, וכל החטופים שיחזרו אלינו בשלום.
1: אמן, ושהרצונות שלנו יהיו נקיים מרצון לקבל לעצמי, ויהיו לטובת הכלל, ויראו את הכלל, כי זה משהו שעכשיו הוא קריטי. קריטי, קריטי, קריטי.
0: חד משמעית.
1: יאללה, יום טוב, נשארמות. יום מהמם.